0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom clc Podcast. Mein Name ist Anna und unser heutiger Gast ist der Gabriel Wildberger, Legal Counsel bei Wingman Ventures. Ich kriegt in dieser Folge einen Einblick ins VC-Business und erfahrt, welche spannenden Möglichkeiten sich in dem Bereich für Juristen können eröffnen können. Gabriel, herzlich willkommen. Hallo Anna. Magst du dich als Einstieg gerade kurz selber vorstellen?
1: Gerne. Ich bin Gabriel, ich bin Legal Counsel bei Wingman Ventures. An Economics in St. Gallen studiert und freue mich heute mit dir über rechtliche Themen im gewissen Bereich zu diskutieren.
0: Wie und wann hast denn du dieses Interesse für das Ganze entdeckt? Welche Stationen auf deinem beruflichen Weg haben dich dann zu de deiner heutigen Rolle geführt?
1: Es war äh, nicht geplant ähm, Wenn man zurückblickt, sieht man natürlich, äh, kann man gewisse Punkte miteinander verknüpfen. Ähm, ich bin schon immer sehr unternehmerisch tätig gewesen. Äh, auch während dem Studium in St. Gallen haben Start mit organisiert. Das ist 2009 oder 2010 Da ist noch, äh, im Pfalzkeller stattgefunden, eine kleine Konferenz von, von 300 Leuten, Mittlerweile sind das ja 3000 Leute. Also ich habe mich schon dort sehr für Unternehmertum und äh, um Geschäfts und um Märkte und Technologien und in Zukunft interessiert. Das hat sich dann weitergezogen während dem Studium, wo ich einen Austausch gemacht habe in Amerika habe ich per Zufall mit, äh, mit Studenten ein Unternehmen gründen im Online-Streaming-Bereich. Äh, Netflix für koreanische, chinesische äh, Content mit verschiedenen Plattformen, äh, was es auch heutzutage noch gibt, äh, ODK Media. Und das hat sich per Zufall so ergeben. Ich ähm, bin dann aber durchaus äh, zurückgekommen, um äh, meine juristische Ausbildung abzuschliessen. Äh, bei, bei Homburger ein Praktikum gemacht, äh, als Substitut gearbeitet und, äh, und nachher, äh, nach der Anwaltsprüfung mit einem ehemaligen Kollegen von St. Gallen äh, Venture gestartet im legal -Tech bereich äh, Wie gesagt, das ist <lacht> alles sehr unplant, äh, aber es äh, war meine Leidenschaft, war, etwas zu verändern. Äh, es ist äh, das Unternehmen Leva, das Pooling-Solution anbietet und äh, ich bin dann erst, nachdem ich dort ausgeschrieben bin, vor drei Jahren äh, zu Wingman Ventures gekommen, weil sie jemanden gebraucht haben, äh, einen Gründer, ein, ein, einen, der Start-up-Erfahrung mitbringt, um hier das Team zu komplementieren. Und dann ist das eigentlich sehr per Zufall passiert. Äh, es ist jetzt nicht so, als wäre ich ane als Student und gesagt hätte, hey, ich möchte eigentlich ein Anwalt sein äh, und dann immer, wie sie arbeiten. Ähm, von dem her. Ja, und, und heute sitze ich da und habe mega viel Spass.
0: <lacht> Danke vielmals für den Überblick. Bevor wir jetzt so tiefer auf deine Tätigkeit als Legal Counsel eingehen, magst du uns erläutern, was unter VC Venture Capital genau zu verstehen ist?
1: Wir sind äh, ein Team, das wo, ähm, wo, wo junge Gründerinnen und Gründer Kapital zur Verfügung stellt, ähm, dass sie können Ideen umsetzen können, dass sie können Unternehmen gründen mit dem Kapital äh, Produkt entwickeln, äh, in Wachstum investieren äh, und im äh, Gegenzug kriegen wir Anteil an diesen Unternehmen in Form von Aktien äh, und das ist äh, Venture Capital, also wir geben Kapital für ein Venture, für ein, für ein äh, junges Unternehmen. Äh, es ist eine riskante Anlageklasse, ähm, weil wir sehr früh investieren in noch nicht etablierte Unternehmen, im Gegensatz zu, zu Private Equity. Ähm, und von daher ist es äh, Risikokapital, das in junge Unternehmen platziert wird.
0: Du hast Pi gerade schon angesprochen. Wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen wo liegt denn jetzt genau der Unterschied?
1: Ja, ähm, vielleicht gehe ich da mal einen Schritt zurück. Also wir haben hat Public Market, das kennen wir von einer Börse Börsen äh, gelisteten Unternehmen, wo jeder kann investieren in eine Aktie und auch wieder kann verkaufen kann. Und dann haben wir den Private Market, das sind äh, Unternehmen, die eben nicht gelistet sind an der Börse, die nicht öffentlich sind, die privat gehalten sind, also Private, Privatgehaltungskapital. Und dort gibt es dann die Unterscheidung zwischen Private Equity als Subklasse und Venture Capital, was beide jetzt halt unter dem Private Equity Markt subsumieren ist, wo Venture Capital eher früher ist, wenn man ein Preis des Unternehmens anschaut, bei wie der, wie der Gründung, bis hin zur Validierung von Geschäftsmodellen. Zu Wachstum und irgendwann geht es dann über, wo, wo das erwachsene Unternehmen daraus werden und dann geht man so ein bisschen in den Equity bereich über, wo es auch Fonds gibt, die wo, wo Kapital zur Verfügung stellen dann für, für, für so Transaktionen und für so Unternehmen.
0: Und eure Leistung schlussendlich, also ihr investiert, aber ihr dann gleichzeitig auch die Unternehmen begleiten und beraten, oder?
1: Genau, durchaus. Und darum heißen wir auch äh, Wingman. <lacht> also wir sind die äh, Twin-Person, wir sind die person ähm, Wir versuchen, äh, Gründerinnen und Gründer bestmöglich zu unterstützen. Es ist immer die Gründerin der Gründerinnen und Gründer ihres Unternehmens. Ähm, denen gehört es und, und sie entscheiden, was im Unternehmen passiert, äh, was sie an anderen entwickeln. Äh, wir haben eine Person im Verwaltungsrat. Plus wir haben bei, bei Wingman ein, 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 ein Team mit verschiedenen Hüten und äh, Spezialisierungen. Ich habe jetzt den rechtlichen Hut auf. Wir haben bei uns Emily, die als CFO Kompetenz aufbauen hat im Finanzbereich. Und so haben verschiedene, gewisse haben noch den Hut auf Marketing und so weiter. Und da versuchen wir eigentlich als Windperson als auf den Gründer, der am Steuer ist, zuzurufen: hey, Achtung, wir haben in der Vergangenheit mal diesen Fehler gemacht. Ähm, vielleicht äh, möchtest du hier ausweichen oder vielleicht auch nicht. Das kann er dann entscheiden. Und so versuchen wir nicht nur Kapital äh, bereitzustellen, sondern eben auch Erfahrung und Know-how mit auf den Weg zu gehen.
0: Wie sieht es denn allgemein mit der vc Landschaft in der Schweiz aus? Wo stehen wir da im internationalen Vergleich? Du hast auch erwähnt, dass du in den USA schon mal gegründet hast. Und welche Rolle spielen auch die Universitäten in dem Ganzen?
1: Die Universitäten sind durchaus sehr wichtig. Wir haben mit ETH und der EPFL sehr starke Universitäten, wo sehr viel Innovation kreiert wird. Wenn man es vielleicht mal vergleichen mit, mit Amerika, wo das MIT ähm, sehr bekannt ist, ETH und EPFL sind auf selben Level, produzieren kumulativ genauso viel wie MIT. Und ähm, was ich noch eindrücklich gefunden habe, zu einer Zeit, als ich in, in Amerika gewesen bin, habe ich unter anderem einen Kurs am MIT genommen, gehabt, äh, New Enterprises hat es äh, wo ja dann auch ODK <lacht>, äh, daraus herausgekommen äh, ist. Und interessant war, äh, rechts und links zu dass Studenten äh, mit, mit Ideen von dieser äh, ähm, angesehenen Universität sehr einfach an Kapital angekommen sind. Ähm, einfach mit der Idee und weil sie halt affiliiert sind mit, mit dem MIT. Und kein Problem gewesen, eine halbe Million bis eine Million zu bekommen für eine Idee ähm, at Idea Stage oder vielleicht mit Marine MVP. Und das hat sich doch ein bisschen unterschieden mit, mit der Erfahrung, die ich zumal die jetzt auch schon lange her ist, ähm, gemacht habe in, in der Schweiz, wo man ähm, auch mit ETA-Studenten äh, oder Postdocs so, doch ähm, durchaus noch eine gewisse dazumal zurückhaltig ähm, ähm, äh, zu investieren, oder wo sehr viele Fragen aufkommen sind, äh, wo, wo, wo Terms ähm, halt auch ein unterschiedlich waren. sind, ähm, ein bisschen mehr protektionistisch. Ähm, und das ist äh, aber jetzt schon lange her. Ich habe das Gefühl, dass dann sich viel, sehr viel da hat. Ähm, wir haben viele Fonds, ähm, jetzt in der Schweiz, die in der Schweiz investiert äh, Der Venture Capital Markt ist sehr mature, ist, ähm, sehr viel Kapital um, um auch äh, frühe Gründerinnen und Gründer ähm, Kapital zur Verfügung zu stellen, dass sie Ideen können realisieren können zu, zu, zu gründerfreundlichen Terms. Ähm, und von dem her haben wir sehr einen sehr gesunden Venture Capital Markt ähm, und, und, und natürlich die, die Hochschulen, die genannt sind, ETH, EPFL, aber auch St. Gallen und Uni, Uni Zürich sind, sind, äh, sind insbesondere für uns auch, auch sehr wichtig, ähm, weil viel Innovation geschaffen wird.
0: Wo siehst du denn die Branche so in Zukunft? Wir haben jetzt gehört, es ist irgendwo auch viel Potenzial herum, aber wo liegen dann auch die Risiken? Jetzt auch gerade im Hinblick auf wirtschaftliche Entwicklungen.
1: Es <lacht> ist natürlich schwierig, über, über äh, Prognosen in Zukunft zu projizieren. Die letzten eineinhalb Jahre war wirtschaftlich nicht ein einfaches Jahr gewesen, in der Public Market. Ähm, die sind die haben Krite Bewertungen an der Börse sind oben abgekommen dann natürlich auch im Venture Capital Bereich bei Later Stage Unternehmen haben gewisse auch gewisse Finanzierungsrunden oder gewisse Bewertungen das hat auch, wie soll ich sagen, hat sich auch zu tieferen Bewertungen geführt bei Later Stage Unternehmen man muss aber auch sehen, dass äh, in dem Fall, wo beispielsweise wir unterwegs sind oder als, äh, als Wingman wir investieren, sehr früh ähm, in Pre-Seed Seed manchmal sind wir Gründungsinvestor ähm, also sind wir bei der, bei der Gründung dabei und uns Kapital zur Verfügung stellen und dort ist es historisch nicht wirklich ein Bewertungsthema gewesen und von dem her äh, sind wir jetzt beispielsweise in dem sehr frühen Bereich ähm, nicht tangiert, wir haben sehr jungs junges mit, mit dem VI sind das vier äh, Portfolio Unternehmen, äh, wo noch nicht andere Stage sind, wo es wo, wo, recht problematisch ist von der, von der Bewertung her. Und wenn man in Early Stage investiert äh, im, im Venture Capital Bereich, also ausgeschlossen Growth Stage, ähm, dann investieren wir in, unter anderem in, in Technologien, die fünf bis zehn Jahre brauchen für die Kommerzialisierung. Braucht. Ähm, und entsprechend äh, weiss ich nicht, wie dann die Wirtschaft aussieht, wie dann der Markt aussieht. Ähm, es äh, ist eine lange Reise bis dann an, Aber äh, die Welt äh, kann sich sehr schnell verändern, wie wir ja auch gesehen haben äh, seit, seit einem Jahr. Ähm, von dem her, ich, ich glaube, ich kann deine Frage nicht so gut beantworten, wo es angeht, was die Risiken sind in der Zukunft.
0: Was zeichnet denn Wingman für dich genau aus? Oder was schätzt du sehr an Wingman?
1: Wir haben ein mega tolles Team. Äh, bei Wingman ähm, und äh, ich gehe jeden Tag sehr gerne arbeiten ähm, und ähm, habe auch Spaß mit äh, den Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen hier bei Wingman. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch mega faszinierend, mit Gründerinnen und Gründern zusammenzuarbeiten, die äh, den Status quo in Frage stellen. Und das ist auch eine sehr ein dass die sich Zeit nehmen und äh, mich um einen Rat fragen, oder mit mir zu einem Thema diskutieren, dann ist es natürlich auch thematisch unglaublich interessant. Das Aufgabenspektrum ist enorm breit als Legal Counsel beim, beim Fonds. Einerseits wie gesagt, kümmere ich mich ähm, als Sparing Partner bei den Gründern um, um die rechtlichen Themen. Das heißt, sie können ad hoc mich kontaktieren, wenn sie eine Herausforderung haben, wo sie eine rechtliche Sichtweise benötigen. Natürlich trifft der Gründer und Gründerinnen immer die Entscheidung selber und, äh, und, und trifft die Businessentscheidung. Auf an der anderen Seite ist man aber auch eben involviert bei den Verhandlungen, äh, also bei der Legal Diligence. Wenn wir, wenn wir investieren, tut man das Geschäftsmodell an, basierend darauf gewisse juristische Themen abklopfen, dann Vertrag verhandeln mit den Gründern der Startups. Das sind jetzt eher so ein bisschen auf, auf portfolio fokussierte Tätigkeiten. Dann haben wir aber auch einen Fonds hier. Wir machen jetzt gerade den zweiten Fonds, der ähm, aufgesetzt werden Das sind unglaublich spannende Fragestellungen, ähm, so ein Konstrukt zu kreieren, das 10 bis plus Jahre verheben Und äh, die Zusammenarbeit von sehr vielen äh, Parteien sollte abbilden. Dann hat es äh, regulatorisch auch ähm, spannende Tätigkeitsbereiche gegeben äh, mit dem Finic und der Fiddlec äh, Veränderung. Äh, in den letzten Jahren, wo wir doch intern die Prozesse anpassen wo wir äh, jetzt neu gewisse Sachen dokumentieren, äh, wo wir auch eine Bewilligung bekommen haben äh, von der Firma als Vermögensverwalter. Das, das Aufgabenspektrum ist unglaublich breit, bis hin zu, zu, zu Wingman AG-spezifischen Themen äh, weil wir ja auch ein Unternehmen führen hier, wir sind ja auch angestellt, ich bin ja auch angestellt vom Unternehmen und da gibt es Themen wie gv einberufen, berufen -Beruf und und äh, von Aufgabenspektrum ist unglaublich spannend und äh, jeder Tag bringt wieder eine neue Herausforderung, wo man sich sehr schnell muss zurechtfinden muss und sehr schnell äh, dann eine Lösung sollte erarbeiten sollte. Und das macht mir enorm viel Spass. Ich gehe gerne ins kalte Wasser und versuche dann zu schwimmen. Das ist so einerseits der eine Herausforderung, andererseits aber auch, wenn man die Herausforderung gemeistert hat, ist es auch lässig, es gibt auch ein Glücksgefühl, dass man eine Situation lösen können. Und ja, das macht es für mich sehr attraktiv, hier, hier zu arbeiten als Anwalt im Immerfonds.
0: Wir haben jetzt gehört, dass du einerseits sehr spannende Tätigkeiten hast und auch gleichzeitig so eine grosse Bandbreite abdeckst. Wo hast du dir deine Skills und dein Know-how überhaupt angeeignet, um so viele Themen abzudecken
1: äh, Gute Frage. Auf der einen Seite bin ich ja selber als, als Gründer tätig Das heisst, ich habe dort schon gewisse Fragestellungen mitbekommen. Ähm, insbesondere äh, hilft mir das, wenn ich äh, mit Gründerinnen und Gründern aus dem Portfolio interagiere, äh, zu, zu verstehen, oder wie sie denken, die, was sie benötigen. Die. Das ist ein Teil. Ähm, dann ist es so, dass ähm, ich mich mit Kollegen sehr intensiv austausche. Ähm, St. Gallen ist ja... Es ist sehr positiv, dass äh, der Austausch unter den Studenten so aktiv ist und äh, die Freundschaft, die sich dann bildet, äh, auch später im Berufsleben weiter pflegen kann. Ähm, das heißt, ich kann mich sehr aktiv austauschen mit meinen äh, Kollegen im, über juristische Themen, wenn ich Hilfe brauche. Dann, ähm, ist es auch so, dass äh, das ist ja schön an der, als, als Anwalt oder de, an der juristische Tätigkeit, ähm, es ist sehr nahe der Akademie von der vo de Art und Weise, wie man arbeitet, ähm, sich im Bereich schnell zurechtfinden, einzulesen äh, und dann basierend darauf eine Meinung zu bilden. und da zielt ja unter anderem Studium darauf ab, dass man das genaue, äh, super recherchieren ähm, und sich schnell recht zu in einem neuen Thema machen äh, und lernt. Und äh, das hilft sicherlich. Ähm, und nicht zuletzt äh, ist, ist es durchaus so, dass wir auch mit, mit zusammen zusammenarbeiten, die sich in gewissen Bereichen spezialisiert haben, weil es einfach unmöglich ist, intern das Know-how aufzubauen. Wenn es nicht effizient ist, eine würde uns äh, zu viel Zeit kosten und äh, dann schaffen wir arbeiten mit verschiedenen Kanzleien zusammen, die uns punktuell diesbezüglich unterstützen.
0: Du hast Kanzleien noch angesprochen äh. und du hast, bist selber auch in einer Kanzlei mal tätig gewesen. Wo würdest du sagen, liegt heute so der fundamentalste Unterschied, wenn du deine Tätigkeiten vergleichst, wie du früher geschafft hast und was du heute machst?
1: Das sind, ähm, sind unter anderem schon nicht zwei Welten, weil sie sind unglaublich überlappend, aber von der Tätigkeit her unterscheidet es sich ein bisschen ähm, in dem Sinn, dass bei der Kanzlei hat man unglaublich viel Klienten, ähm, wo man ähm, vollumfassend beraten bis zu punktuell ähm, dann beizogen wird für sehr komplexe Fälle, sehr herausfordernde Fälle, weil man ist ja der Spezialist im Bereich XY hingegen auf wie ich aktuell arbeite bei, bei Wingman Ventures äh, im Vorhinein als, als Anwalt, ist, dass äh, ich die Startups mitbegleiten über mehrere Jahre hinweg. Das sind, und ich mich auch sehr stark mit denen identifizieren Sicherlich einen emotionalen Aspekt dahinter, oder? wie ein Baby. Das sieht man, wie es sich entwickelt, wie es ein Produkt auf dem Markt äh, tut, wie ähm, die ersten Kunden ja. anwirbt, wie der erste Umsatz erzielt wird. Wie wie die Gründer sich weiterentwickeln und ich glaube bei ich bin ja nicht beratend gegenüber diesen, diesen Startups, wir tauschen uns juristische Themen aus, wenn sie Fragen haben, wenn sie Input benötigen und ich glaube, dort ist es dann zum einem gewissen Grad recht pragmatisch, dass sie Handlungsanweisungen wie Sie sind nicht interessiert in eine Memo, sie sind nicht interessiert in einer rechtlichen Übersicht, sondern sie wollen wissen, hey, wie sieht die Situation aus? Und basierend darauf, kann ich das rechtliche Risiko nehmen, ähm, wenn es ein business ist? Oder müssen wir etwas abklären? Müssen wir etwas mit der Kanzlei erledigen? Äh, von dem her ist es ähm, recht strategisch, ähm, strategischer Natur. Und wir arbeiten aber sehr viel mit, mit Kanzleien zusammen, äh, auch für Portfoliounternehmen, um gewisse Themen zu lösen.
0: Du hast uns einen sehr spannenden Einblick in deine Tätigkeiten geben. Jetzt stellt sich sicher viele auch die Frage, welche Möglichkeiten bestehen, und um bei einem Wissen sich zu können. Was ich schon so mitbekommen habe, ist, dass es nicht ganz einfach ist, genau den Einstieg zu finden. Darum meine Frage, wie sollte man das am besten angehen?
1: Vorab die gute Nachricht ist, dass die Nachfrage nach ähm, Juristinnen und Juristen oder nach Anwälten im, 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 im Vorbereich äh, steigt basieren auf der Regulierung, die äh, in den letzten paar Jahren ähm, eingeführt worden ist. Das hat dazu geführt, dass ähm, Fonds und, oder äh, Investoren äh, im, im Venture Capital-Bereich das Know-how aufbauen oder einkaufen. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr schwierig, weil äh, es hat nur eine Handvoll von Fonds gibt, äh, die die Kompetenz nachfragen. Von dem her könnte es für, äh, für jetzt, äh, eine Studentin oder einen Student interessant sein, sich an eine Kanzlei zu wenden. Ähm, die, haben, äh, die meisten äh, großen Kanzleien oder mittelgroße Kanzleien haben einen Start-up-Desk, wo die äh, darauf spezialisiert werden, start zu beraten. Die sind auch häufig bei uns auf der Gegenseite, äh, wo, wo die Gründer dann vertreten, und wir mit ihnen verhandeln. Und das ist sehr... Äh, ähm, erfüllende ähm, Tätigkeit Um auch lernt man sehr schnell viele verschiedene Cases kennen was natürlich dann später hilft ähm, wenn man schnell selber eine Meinung bilden kann oder schon den Rucksack gefüllt hat mit äh, verschiedenen äh, Lösungsansätzen ähm, ist nicht trivial zu beantworten aber ist sicherlich ähm, unter Umständen kein einen falschen Weg zu beschreiten.
0: Wir haben jetzt bestätigt bekommen, dass die Einstieg nicht ganz einfach ist, aber dass der den Weg via Kanzlei gibt. Ihr habt aber auch noch einen Campus Fund, der sich auf die Universitäten fokussiert. Würdest du sagen, ist das eine gute Möglichkeit für die Studierenden, einen Einblick in das Ganze zu bekommen?
1: Durchaus ist effektiv der Fall, dass mit dem Campus -Fund, wo vor ein paar Jahre ins Leben gerufen worden ist, äh, von Eduard äh, bei uns im Team, der ähm, ja äh, präsent ist in, an der HSG, an der EPFL und an der ETH mit jeweiligem Team, ähm, dass das ähm, äh, eine gute Möglichkeit ist, mal herauszufinden, ob der Bereich überhaupt etwas für, für einen ist. Ob das Spaß macht, äh, ob man die, die Interaktionen lässig findet, ob man den Bereich lässig findet ähm, und das ist das Programm, ähm, wo, wo, wo jährlich ähm, Studierende ausgewählt werden können bewerben und dann ausgewählt werden, äh, sich in, in Team treffen, äh, wo man auch viele Ressourcen investiert, denen mit auf den Weg geben, wie äh, unser Alltag aussieht, äh, was Themen sind, wo, wo wichtig sind, wenn man Startups ups anschaut, äh, und dann, dann Workshops und, und Präsentationen mit, mit Gründerinnen und Gründern von, von der Schweiz und tauschen sich mit denen aus, um das Handwerk Verstehen vom Venture Capital und Das ist sicherlich eine gute Anlaufstelle, um herauszufinden, ob das, ob das ein interessanter Weg ist, den man in der Zukunft beschreiten
0: Wir sind auch schon fast am Schluss angekommen. Was würdest du den Studierende oder allgemein unseren Zuhörern zum Abschluss noch mit auf der Weg gehen?
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich in einer Rolle bin, Ratschläge zu erteilen, insbesondere Ratschläge was mir jeweils immer geholfen hat, rückblickend mir selber zu sagen, ich möchte Spass haben an der Arbeit und ich möchte etwas machen, wo ich eine Leidenschaft habe. Und klar ist, die Arbeit ist nicht immer nur lässig, das ist insbesondere die Juristerei, das, das kann auch sehr hart sein, ich sage, manchmal ist es so die viele Stunden, die muss man einfach machen. Man muss einfach sitzen, sich einarbeiten. Und nicht ähm, ist es dann äh, übergeordneter Maß, äh, sollte, ich, sollte ich den Spass überwiegen oder sollte einem das auch Freude machen, weil es ist ein essentieller Bestandteil des vom, vom juristischen Arbeiten. Ich habe immer gesagt, die Zukunft kommt anders, als ich es plane. Und darum bin ich auch offen, gewesen, verschiedene Wege einzuschlagen, in der Vergangenheit. Und ich glaube so, die Karriere ist sehr wichtig und, 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 und sehr gut, wenn einem das persönlich äh, viel gibt. Also was ich mir immer gesagt habe, ist, ich, ich möchte mich nicht in der Zukunft verlieren. Also wenn ich äh, insbesondere als als youth student kann man sagen, ja gut, äh, man studiert Jus äh, man geht zu einem guten Kanzlei oder zu einer Kanzlei, wo man sich wohlfühlt, dann dann machen wir den Anwaltstitel, dann machen wir noch einen Doktor im Recht, dann vielleicht noch ein LLM und irgendwann müssen wir dann einfach über 30, 35 und dann möchten man richtig Partner bei einer Kanzlei arbeiten und das heißt, die Schritte sind schon recht, recht vordefiniert, wenn man das mal so auf, auf dem Blatt aufzeigt und die, die, die Schritte sind aber nicht richtig oder der richtige Weg für alle Personen und ähm, was für mich wichtig war, ist nicht immer für für den nächsten Schritt oder übernächsten Schritt zu optimieren, äh, sondern auch einfach bewusst sein, dass die Weichen auch anders gestellt werden können, manchmal auch ohne mein Zu-tun. Ähm, und dass ich dennoch auch glücklich bin und dann nicht eine Welt zusammenbricht, weil, weil es halt jetzt nicht so hoch ist, wie ich mir das vor fünf Jahren ausgemalt habe. Ja, einfach auch, auch Spass haben, ich glaube, das Essenzielle ist, Spass haben äh, und, und nicht in der Zukunft leben.
0: Mit dem sind wir auch schon am Schluss von der heutigen Folge, Du hast uns sehr wertvolle Insights gegeben und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für deine Zeit und das spannende Gespräch bedanken.
1: Herzlichen Dank, Anna, hat mich riesig gefreut.